2: dit is de ad Nieuws Update met Jelle Akerboom. Geen volledige lockdown, maar een avondlockdown. Dat is wat het kabinet mogelijk vanavond bekend gaat maken. We blikken vooruit op de persconferentie met politiek verslaggever Hans van Soest... Hans, het kabinet broedt op een avond-lockdown door niet-essentiële gelegenheden vanaf vijf uur te sluiten. Zijn alle ministers het hier gisteren in het katshuis al over eens geworden?
3: Nou nee, er is nog geen besluit genomen,
2: Jelle. Dat, dat gebeurt was vandaag. Um, maar de afweging is dan, ook, is dan ook best moeilijk
3: die het kabinet maakt. Kijk, Rutte zei afgelopen maandag niet voor niks. van Iedereen kan wel roepen van oh, we moeten hard ingrijpen. Maar houd er ook even rekening mee wat enorme gevolgen zijn voor die ingrepen. Hè, uh, nou, voor de horeca kan iedereen zich dat indenken. Uh, Als die uh, vanaf zes uur dicht moeten, nou ja, dan kunnen restaurants geen eters uh, meer ontvangen. Cafés die, die, die waren nu al uh, meer dan de helft van hun uh, klanditie zo'n beetje kwijt. Dus dat is voor die ondernemers natuurlijk een drama. Maar dat geldt eigenlijk voor elke sector waar je het over hebt. Dus uh, niet lichtvaardig uh, beslissen om uh, tot een lockdown over te gaan. En dat is ook de reden waarom dat besluit nog niet genomen is uh, gisteravond.
2: Want mocht er zo'n avond lockdown komen, welke gelegenheden zouden dan allemaal dicht? Moeten. Ja, dat gaat
3: dan eigenlijk om alles wat niet echt nodig is. Uh, dus de niet-essentiële winkels uh, uh, na vijf uur dicht, hè, de boekhandels, de kledingzinnaken, de horeca, uh, theaters, bioscopen, dierentuinen, pretparken, zeg maar alles wat je niet echt nodig hebt, dat zou dan dicht gaan vanaf vijf uur. En dan is het de bedoeling dat het stiller wordt op straat, mensen elkaar minder ontmoeten en elkaar dus ook minder makkelijk kunnen besmetten.
2: Nu willen ze de scholen wel liever open houden, terwijl dat enorme besmettingshaarden zijn ja. op dit moment. Waarom worden die dan niet gesloten?
3: Nou, dat is, een, dat is een politieke wens van links tot rechts, hè? ook in de Tweede Kamer... om die scholen niet dicht te doen. Omdat de vorige keer dat we dat deden... Uh, um, toen gingen de lagere scholen dicht, de middelbare scholen zelfs nog wat langer... heeft dat enorme gevolgen gehad uh, voor de leerlingen. Uh, die hebben enorme leerdachterstanden en opgelopen. Uit de eerste onderzoeken blijkt uh, dat, dat sommige kinderen in de onderbouw van het VMBO... zelfs tot wel een jaar achterstand hebben opgelopen. Met Nederlandse uh, lezen en schrijven, ja, dat is niet wat je wilt.
2: Dus het kabinet natuurlijk ook bezig met een wetswijziging om mogelijk de stap te maken naar de 2G-regel. Hoe staat dat ermee? Nou, dat is wel een klein beetje op de lange baan geschoven, klein beetje. Kijk, 2G-wetgeving,
3: dat is alleen nuttig op een moment dat we weinig besmettingen hebben uh, in een land en uh, je door... Uh, Toegangstesten of toegangsbewijs, strengere toegangsbewijzen, in dit geval de horeca, um, die besmettingen een beetje in de hand kunt houden. Maar ja, daar is nu helemaal geen sprake van. Het aantal besmettingen moet omlaag en daar helpt 2G helemaal niet voor. Dus ja, uh, het. het de Tweede Kamer had er eigenlijk afgelopen week al over moeten besluiten. Die hebben dat uitgesteld. En er zijn op dit moment echt
2: prangende dingen. Ja. Want tot slot Hans, de aanloop naar deze persconferentie gaat allesbehalve soepel. Hè? Raakt het kabinet ja. de grip op de coronacrisis een beetje kwijt? Nou
3: ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Kijk, afgelopen maandag um, uh, zei het kabinet nog... nee, uh, we hoeven niet bang te zijn. Voor de, we zijn nog ver weg van een uh, zogeheten uh, uh, code zwart in de zorg... Um, en ineens moesten woensdag toch ineens bij het spoed het OMT bij elkaar komen. En nu komt er toch een vervroegde persconferentie met hardere maatregelen. Uh, ja, het uh, kabinet is het een beetje kwijt. Dat is overigens niet alleen het Nederlandse kabinet. Je ziet overal in de westerse wereld het aantal besmettingen weer oplopen. En uh, kabinetten worstelen met de vraag van, oh mijn god, wat moeten we in hemelsnaam nu weer doen? Ja, uh, ja het, het virus is toch onvoorspelbaarder dan iedereen dacht. Uh, kijk, ook de, 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 um, uh, onze deskundige, uh, Jaap van Dissel, uh, de baas van alle deskundigen. Die zei een maand geleden nog dat hij echt niet verwachtte dat er een nieuwe lockdown nodig was deze winter. Nou ja, kijk waar we staan.
2: En we gaan de persconferentie van vanavond afwachten. Dankjewel, Hans van Soest. Er zijn extra doden gevallen. doordat Nederland te laat begon met de boostervaccinaties. Dat stellen experts op dit gebied. Omdat andere landen al lang waren begonnen, bungelt Nederland opnieuw onderaan de lijst. Verslaggever Marcia Nieuwenhuis, goedemorgen. Ja, waarom duurde het in Nederland zo lang. voordat we aan de boosterprik zijn gegaan?
1: Ja, wat je ziet is dat er toch echt sprake is van uh, Nederland-polderland. Uh, er zijn in Nederland verschillende overleggen geweest. En de politiek heeft ook er niet op vooruit durven lopen. Zoals bijvoorbeeld in Frankrijk of België of Duitsland. Daar heeft de politiek eigenlijk al gezegd van nou wij gaan die booster doen. Voordat de, uh, zeg maar de gezondheidsraad vandaar het advies had uitgebracht. In Nederland was dat niet zo. En in Nederland zag je ook dat er een afwachtende houding was. Dus uh, de gezondheidsraad. Die heeft uh, relatief laat geadviseerd, pas op 2 november. Terwijl er op uh, 1 september al een uh, vergelijkbaar advies lag van uh, de ECDC. Zeg maar, dat is de Europese RIVM. Mm -hmm. uh, en in Nederland zag je dat de GGD daar ook, ook, ook op heeft gewacht. Dus die zijn pas echt in de startblokken gaan staan na 2 november. Dus ja, al die dingen die tellen we elkaar op en daardoor blijven we nu... Toch achter vergeleken bij veel andere landen.
2: Ja, in België blijkt dat vooral verpleeghuizen baat hebben bij het geven van, uh, van die boostervaccinaties. Wat is nou het effect van zo'n prik?
1: Nou, je ziet dat je immuunsysteem er een soort oppepper van krijgt. Dus uh, waar je vaccin met name bij oudere mensen ietsje uitwerkt uh, gedurende de tijd. Uh, en wat natuurlijk in het verpleeghuis vaak aan de orde is: hè. daar zitten uh, wat oudere mensen van, uh, van Nederland. Uh, daar zag je dat die prik een beetje uit begint te werken. En uh, door die booster te geven heeft die prik eigenlijk weer een, uh, ja, een oppepper... en uh, werkt die weer beter. En je ziet ook dat die ook een beetje de verspreiding uh, kan voorkomen. Dus de kans dat jij iemand anders besmet... is nadat je zo'n oppepper hebt gekregen ook kleiner.
2: Nu zien we natuurlijk wel dat de GGD in Nederland het ontzettend druk hebben... met testen onder andere. Kan de GGD zoveel prikken dan wel aan de komende tijd?
1: Nou, dat is wel een goede vraag, want uh, wat je ziet is dat er uh, toch weer heel veel personeel geworven uh, moet worden, uh, omdat er ook niet is aangedurfd om die in dienst te houden, of dat ze er bijvoorbeeld tegen aanliepen dat mensen uh, drie keer een contract hadden gehad en die geen vaste baan kon krijgen, nou, dan hebben ze daar uh, nu wat op gevonden, en dan mogen die toch in dienst komen, maar je, ja, je zag toch een soort twijfelachtige houding bij, uh, weet je wel, gaat het er wel echt komen, terwijl... Ja, als je eigenlijk als je om je heen kijkt in landen als Chili, Uruguay, Israël, België... daar zijn ze allemaal veel, veel verder met de, met de boosterprik.
2: Nu gaan er ook nog stemmen op om eerst ook de lage landen te laten vaccineren... voordat wij aan de boosterprik gaan. Wat zeggen de experts daarover?
1: Nou, er is best wel wat kritiek op... Uh, je hebt de, de Wereldgezondheidsorganisatie, die zegt eigenlijk al maanden herhaaldelijk... van uh, mensen, dit moeten we niet doen... Uh, we moeten eerst zorgen dat alle landen hun eerste prik hebben gekregen. Dus uh, Bijvoorbeeld in Afrika zijn er best wel veel landen... waar nog maar een heel klein deel van de bevolking uh, ingeënt is. Ja. En uh, Wat daar het nadeel aan is... is dat er dan mogelijk eerder uh, vreemde varianten kunnen ontstaan... die uh, misschien nog wel dodelijker zijn, misschien nog wel besmettelijker zijn... omdat dat virus probeert zo om die uh, uh, vaccins heen te gaan... Uh, dus daarom is het argument van, verdeel die vaccins nou eerlijk over de wereld. Uh, maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen, ja, uh, de Gezondheidsraad is hier in Nederland, om te kijken wat voor de Nederlandse bevolking het beste is. En in andere landen, bijvoorbeeld in Israël, daar zijn ze al uh, in de zomer begonnen met boosterprikken. Daar is gewoon wetenschappelijk bewijs dat het ook echt voorkomt dat anderen het krijgen. Dus het, er komt een soort dam uh, door die boosterprik. Uh, dus er zijn ook, is ook wel kritiek op het feit dat de Gezondheidsraad in september nog zei... van ja, je moet het eerlijk verdelen over de wereld. Uh, en vervolgens in november komt met een advies om het alsnog te doen. Terwijl aan die ongelijkheid in de wereld is eigenlijk niet zoveel veranderd.
2: En wat dat er gaat, heeft Nederland dan gewoon de boosterboten gemist, moet de conclusie zijn. Dankjewel, Marcia Nieuwhuis. Het van oorsprong Amerikaanse Black Friday heeft bij ons inmiddels ook zijn plek veroverd. Zowel in winkels als online zijn grote aanbiedingen te vinden. En dat zorgt natuurlijk voor extreme drukte bij PostNL. Verslaggever Peter Boender staat in het distributiecentrum van PostNL. Peter, kunnen ze het
4: nog een beetje bijbenen daar in Duivendrecht? De lopende band die staat vol aan. Ik moet uitkijken dat de pakketjes niet uit de bocht vliegen hier zo, maar dat komt allemaal wel goed. Hoe druk is het hier, Viola Steegmans van PostNL?
0: Het is ontzettend druk. Het is vandaag natuurlijk Black Friday en de hele week hebben veel webwinkels al aanbiedingen voor Black Friday. Uh, vandaag is wel echt de piek in de online bestellingen, dus uh, ja, alle hens aan dek hier uh, in onze sorteercentra.
4: Wat de om, piek in cijfers, hoe druk is het dan?
0: Uh, nou, normaal gesproken bezorgen we zo'n 1 miljoen pakketten per dag. En op de piekdagen zitten we nu op een capaciteit van uh, 2 miljoen pakketten.
4: Zo, en hoe lossen jullie dat op dan?
0: Uh, nou, eigenlijk zijn we het hele jaar al aan het voorbereiden. We hebben een extra sorteercentrum uh, geopend en een gerobotiseerd sorteercentrum speciaal voor kleine pakketjes. Uh, nou, we werken 24-7 hier in het sorteercentrum. Uh, we zetten extra vervoer in, extra mensen om alle pakketjes op tijd bij iedereen te bezorgen.
4: Lukt dat wel dan? Want er is een tekort aan, uh, aan, aan chauffeurs.
0: Nou, we moeten er wel uh, goed voor werven, dus we hebben ook een wervingscampagne gestart om uh, bezorgers aan te trekken. Dus ik zou zeggen, als er nog mensen kijken die, uh, die graag aan de slag willen bij ons, ze zijn van harte welkom. Ja,
4: precies. En zondag ook werken, hè? wat ook uh, uitzonderlijk is.
0: Uh... Inderdaad, we werken wel vaker op zondag, we zorgen vaker op zondag, maar dan gaat het om kleine volumes. En we hebben nu echt voor komende zondag, de zondag na Black Friday en voor Sinterklaas, hebben we onze volledige bezorgcapaciteit klaarstaan om alle pakketjes bij iedereen op tijd te bezorgen.
4: Want hoe zit het normaal gesproken? Dus 1 miljoen per dag. Is het dan alleen rond Black Friday of is het het hele maand november en december ja. dat jullie het druk hebben? Waar zit met name die uitdaging in?
0: We zien eigenlijk dat de volumes al flink toenemen vanaf het moment dat Sinterklaas in het land is. En uh, dat gaat eigenlijk door tot aan, uh, aan de kerstdagen. Uh, de absolute piek zit hem wel rond, uh, rond deze Black Friday week en de week voor kerst.
4: En kan je garanderen dan dat iedereen zijn pakketje op tijd uh, gaat krijgen?
0: Nou, We hebben dit jaar hard gewerkt om, uh, om onze capaciteit flink uit te breiden. Vorig jaar zaten we in, uh, nou, onder uitzonderlijke omstandigheden, namelijk de lockdown net voor kerst. Uh, dat alle uh, niet-essentiële winkels gesloten waren op 1,7% miljoen pakketten per dag. Dat was toen onze maximumcapaciteit. Dit jaar hebben we het uit weten te breiden tot 2 miljoen. Dus we gaan ons uiterste best doen om, uh, om het allemaal voor elkaar te krijgen.
4: Maar er gaan ook mensen teleurgesteld worden?
0: We hebben een capaciteit van 2 miljoen per dag en we doen ons uiterste best. En uh, in principe zou dat uh, voldoende moeten zijn om uh, alle pakketjes op tijd te bezorgen en iedereen blij te maken.
4: Heel veel succes dan. Allereerst voor Black Friday, dan nog Cyber Monday en dan uh, ja, de rest van de feestmaand. Peter Boender vanuit Duivendrecht, dankjewel.
0: Loop jij rond met het gouden business-idee? Of het nu een
4: winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
0: Dan is Droomstart de kans voor jou. De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie. Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen...